2: Salut tout le monde! Salut à tous! Le 18 mai, c'est la journée internationale des musées, l'occasion pour nous de mettre à l'honneur un musée pas comme les autres, le musée de l'illusion. Entre hologrammes, casse-tête visuelle et autres espaces
1: multidimensionnels, nous apprendrons plein de choses passionnantes sur le fonctionnement de notre cerveau, notre vision et notre perception. De quoi perdre un peu le nord et vivre une expérience hors du commun. Alors c'est
2: parti avec nos invités.
0: L'Axu parle sur Essentiel Radio.
2: On accueille tout de suite en ligne Steven Carnel, bonjour! Bonjour! Vous êtes le directeur du musée de l'illusion, un musée pas comme les autres que vous allez nous faire découvrir dans cette émission. Avec plaisir. On accueille
1: aussi en studio Karine, notre débriefeuse du jour, qui a déjà travaillé dans un musée, on le précise,
2: et qui nous accompagne dans cette sortie. Salut Karine. Salut Lauriane, salut Sophie. Alors une sortie au musée, c'est peut-être pas la première idée à laquelle on pense pour se divertir. C'est en tout cas ce qu'on a voulu vérifier dans notre micro-trottoir. Êtes-vous fan de musée on écoute.
3: Le plus possible, oui, c'est notre Oui,
0: souvent. <rire> oui, oui.
3: Beaucoup de musées d'art contemporain. Les beaux-arts. Puis tout ce qui est présenté dans différents types de musées. Alors après, ça vient en deuxième partie, mais oui. du moins qu'il y a une offre intéressante,
4: on est curieux. Non, pas vraiment. Je pas que euh, ça ne me tente pas, quoi, mais c'est pas le premier endroit où je vais aller quand j'ai envie de sortir.
0: Honnêtement, pas du tout. Parce que déjà, c'est pas un de mes centres préférés de loisirs. Et parce que je ne prends pas le temps d'y aller ou parce que je, ça ne m'intéresse pas forcément euh...
5: Alors, pas vraiment. Vraiment, je suis allée peut-être quelques fois dans mon adolescence, je peux y aller vraiment si ça peut être intéressant pour moi. Ouais. Mais sinon, ce n'est pas dans ma vie de tous les jours. Euh, pas du tout, je ne vais pas au musée du tout. Bah, en fait, les musées de, de peinture et tout, ce n'est pas ce qui si m'intéresse. Après, si ça parle d'automobile ou d'autres choses, ça peut m'intéresser, mais sinon, ce n'est pas trop ce que je regarde.
2: Alors, une majorité de non, clairement. Steven Carnel, est-ce que vous êtes surpris ou pas
0: Alors, on n'est pas du tout surpris, parce que, en fait, dans l'inconscient collectif, la sortie du musée, d'ailleurs, qui est dommage, hein, ça va être un petit peu, on va dire, à l'ancienne, un petit peu forcément axé culture et, on va dire, sobre. Et euh, je suis pas surpris. Et le but, justement, de notre musée, c'est de casser un peu les codes et d'amener les gens dans ce genre d'établissement.
2: Et est-ce que vous pensez qu'il y a une question de génération aussi On a entendu plutôt des jeunes qui n'étaient pas adeptes du musée et deux personnes un peu plus âgées qui, elles, allaient régulièrement au musée
0: Alors... Complètement. Il y a une question de génération. Vous avez, euh, on va dire, les 35 et plus ont un petit peu plus l'habitude de sortir au musée. Les plus jeunes, un petit peu moins. Et, et on va dire, tout ce qui est réseaux sociaux, etc., leur donne d'autres accès, euh, soit aux loisirs, soit à la culture. Et donc, on essaie de les ramener vers nous.
2: Et toi, Karine, qui a justement travaillé dans un musée, est-ce que tu as constaté, toi aussi, cet aspect générationnel dans la fréquentation du musée alors moi,
5: je n'étais pas en salle, mais effectivement, euh, parmi les gens que je pouvais euh, croiser, il y avait une majorité de personnes qui avaient plus de 30 ans ou fin trentaine, plutôt quarantaine. Après, il y a aussi des ateliers qui sont organisés pour les enfants, mais on va dire que là, c'est vraiment plus quelque chose qui est ciblé. Et, et, et naturellement, on va dire que c'est plus euh, des personnes de, de plus de 30 ans qui viennent ou alors euh, des gens avec des familles, si c'est un, un public plus jeune. C'est en famille qu'ils vont venir.
1: Alors le 18 mai, c'est la journée internationale des musées. Et le thème de cette année, c'est le pouvoir des musées. Mais alors, à quoi servent les musées On a recueilli quelques avis, on écoute les réponses.
0: Pour moi, les musées servent à redonner des, des savoirs, peut-être. Euh, des, des trucs historiques, euh, ou des choses comme le, les dinosaures. C'est des trucs qu'on découvre en général au musée.
5: Bah, je pense que ça apporte de la culture générale. Moi, ce n'est pas la culture générale que j'aime avoir, mais sinon, je trouve ça bien euh, en soi, hein, l'idée d'un musée. Je ça bien.
3: À vivre faire vivre on ne peut pas vivre sans musée. Alors pour moi le musée c'est un lieu de paix. Un lieu voilà où on essaye un peu de se couper du monde, on essaye de voilà, les commissaires essayent de mettre les choses de, pour qu'on s'isole avec eux et qu'on rentre dans l'histoire qui nous est présentée, du créateur.
5: Bah, pour la culture générale, surtout, et faire une petite sortie en famille ou entre amis, c'est pas mal aussi. Ça peut être intéressant pour tout le monde, je pense.
4: Bah, moi, c'est, euh, pour moi, c'est faire perdurer un peu l'histoire et euh, un peu transmettre aux générations futures ce qu'a ce qu été la génération passée.
1: De la culture, de l'histoire en lieu de paix. On ne peut pas vivre sans musée. Steven Carnel, quelle est votre réaction face à ce qu'on vient d'entendre? Quel est pour vous le pouvoir d'un musée?
0: Alors, le pouvoir du musée, c'est la transmission. C'est la transmission culturelle, c'est la transmission de l'histoire, du savoir. Et en plus, ce qu'il faut retenir maintenant de ces nouvelles générations, c'est qu'il faut réussir à les faire revenir au musée. Et comment les faire revenir au musée C'est par une certaine forme de décontraction et de se mettre à un niveau moderne de façon à allier les nouvelles générations, à savoir les écrans, à savoir la photo, pour les faire revenir au musée. Donc le musée doit être beaucoup plus interactif à savoir avec l'image, à la mise en scène du visiteur à l'intérieur du musée, c'est-à-dire rendre le musée moins figé et euh, faire intervenir le visiteur dans le cadre du musée de façon à ce que le savoir se transmette aussi de manière très spontanée et naturelle par l'interaction. Et c'est ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire qu'on intègre euh, le visiteur dans nos illusions, en l'espèce ce sont les illusions d'optique et les illusions avec les sens, et de par l'expérientiel, il va comprendre et il va apprendre.
5: Et pour toi, Karine, à quoi servent les musées Personnellement, j'ai travaillé dans un musée d'histoire, l'histoire d'une ville. Donc le, le but premier de ce musée, c'était avant tout de conserver la mémoire de la ville au travers des différents siècles qu'elle a pu connaître, traverser. Le challenge, justement, c'est de rendre ces objets-là, toute cette collection qui est conservée, de faire en sorte que, d'une certaine façon, la population de cette ville-là puisse se la réapproprier. Alors pas forcément... Euh, de façon utile, en utilisant à proprement parler les objets ou les œuvres, mais euh, voilà, par la mémoire, par la transmission, en, en essayant de, de donner une nouvelle naissance en fait, à ces objets-là.
2: Alors, vous venez de nous donner déjà quelques idées pour rendre le musée plus attractif. On a posé aussi la question dans notre micro-trottoir et on écoute là aussi les quelques idées recueillies. Une
5: approche plus générale pour les enfants et les jeunes, peut-être. Plus euh, d'anecdotes aussi, ça peut... Attirer plus de monde
4: Je pense pas tellement que ce soit les musées qui manquent d'attraction, je pense plus que c'est l'éducation de base. que Je pense que de nos jours, et moi y compris, on n'a pas été trop éduqué à aller au musée. Et parce que sincèrement, le principe du musée, je pense qu'il n'y a rien à changer, c'est aller admirer les anciennetés, même les musées d'art contemporain, des trucs comme ça. Mais je pense pas vraiment que ce soit au musée de changer. Peut-être dans, dans la communication à la limite, quoi. Je trouve
5: les paragraphes trop longs, etc. Et je pense s'il y avait plus d'anecdotes, ça serait plus intéressant.
4: Ah, déjà, le côté gratuit. Pour un musée, ça devrait être
0: gratuit. Il aurait fallu avoir touché là-dessus. À moins que ce soit un truc euh, brunner, charitable ou des choses comme ça. Peut-être plus de pubs. Parce que on, les musées on n'est pas trop renseigné sur où c'est, euh, ce qui se passe, quand, etc. Ah.
3: Moi je les trouve déjà très attractifs. <rire> Alors moi je dirais non. J'ai quand même vu des choses extraordinaires. Euh, après, il faut que le public, il ose, pousser cette fameuse porte, euh, parce que les gens des musées se, se cassent la tête tout le temps. Et ils sont très jeunes, les, les dir... ah, C'est beaucoup des conservatrices, mais les commissaires sont aussi très jeunes. Donc il ils sont très à l'écoute de leur temps. Voilà.
0: Il faut que les gens aillent au musée.
2: Il faut aller au musée. Alors, euh, pas mal de personnes ont parlé de la communication. Steven Carnel, qu'est-ce que vous en pensez
0: bah, C'est très important de communiquer et d'aller vers les gens et d'aller vers euh, les gens en général. Le musée ne doit pas être réservé à une certaine classe de gens cultivés. Non, le musée doit être vraiment, pour le coup, populaire et doit toucher tout le monde. C'est pour ça que nous, on fait très attention à toucher le maximum de gens et à utiliser des canaux euh, actuels qui sont évidemment les réseaux sociaux, Internet, n'importe quel média, pour faire comprendre aux gens, pour aller vers eux et leur expliquer que finalement c'est très démocratique et c'est très cool finalement d'aller au musée parce qu'on y apprend des choses tout en passant un, un bon moment. J'entendais un auditeur parler de l'histoire, le passé. C'est évidemment très important, mais de voir vers l'avenir la culture et le loisir, c'est-à-dire nous faire changer d'air à l'intérieur d'un musée, c'est primordial et communiquer autour de ça en allant vers eux, en utilisant les, les médias actuels, donc les réseaux sociaux évidemment. C'est très important pour nous pour toucher le maximum de gens et pour leur faire comprendre que c'est aussi très divertissant d'aller au musée et que ce n'est pas forcément rébarbatif et qu'ils peuvent passer un, un moment très sympa, trivialement très sympa, et d'apprendre des choses sans se casser la tête vraiment et que finalement la culture et le loisir vient à eux naturellement de par cette interaction.
2: Et toi Karine, alors, qu'est-ce que tu en penses Comment rendre nos musées plus attractifs Je pense que ce serait un bon moyen de développer
5: l'envie d'aller au musée si déjà, euh, par exemple au niveau des écoles, s'il y avait plus de partenariats peut-être entre les, les établissements et les musées, ou s'il y a vraiment un, un parcours culturel qui se développe, ça pourrait vraiment être très intéressant pour justement euh, casser un peu le côté euh, élitiste en fait, de l'éducation par le musée. Et permettre déjà dans la mentalité des, des enfants dès leur plus jeune âge de voir que bah oui le musée ça peut être cool ça peut être intéressant on peut aller faire une sortie euh, un jour euh, voilà ça, ça ça peut faire partie des activités euh, voilà ludiques qu'on peut faire et dès le plus jeune âge ben bah, ça commence je pense par l'école déjà.
1: On parlait il y a quelques instants avec vous, Stephen Carnel, du pouvoir des musées. Le musée dont vous êtes le directeur en a bien un, celui de nous retourner littéralement le cerveau. C'est le musée de l'illusion. On a interrogé quelques personnes dans la rue. Ils sont-ils déjà allés Et sinon, seraient-ils
5: intéressés On écoute les réponses. J'y suis déjà allé, je connais. Voilà. J'ai trouvé ça intéressant parce que du coup, ce n'est pas le genre de musée qu'on voit de partout. Et du coup, j'ai trouvé ça intéressant.
4: Pas encore. Pas ah. encore.
5: A priori, ce n'est pas ce qui m'attire le plus mais...
4: Alors là, euh, non, pas du tout. <rire> non, du coup, je suis pas allé. C'est visuel directement, euh, est... ça, très attrayant, je pense.
5: Enfin, J'en ai entendu parler, oui, mais sinon, je n'y suis jamais allé. Alors En vrai, oui, ça pourrait m'intéresser plus que d'autres musées. Enfin, euh, pourquoi pas, ouais, j'irais peut-être voir avec euh, des amis.
0: Je connais pas du tout, okay, pourquoi pas.
5: Les retours sont
1: plutôt positifs pour ceux qui y sont allés et puis pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion. Que pourriez-vous leur dire En quelques mots, est-ce que vous pourriez nous présenter le
0: concept alors, le conseil de notre musée, c'est de présenter un maximum d'illusions d'optique. Vous avez des tableaux, des sculptures, des pièces. Ce qui est intéressant, c'est que évidemment vous avez des explications, mais c'est que les, les visiteurs sont surpris par le pouvoir des illusions d'optique et le pouvoir des conséquences des illusions d'optique sur notre cerveau. Ils sont totalement chamboulés devant un tableau, devant une sculpture. C'est très important pour nous qu'ils arrivent sans aucun préjugé dans le musée et qu'ils soient absolument surpris par toutes les illusions. Au moment où ils entrent dans le musée, d'accord, et qu'ils regardent les tableaux, ils se disent « Mais comment c'est possible de voir quelque chose qui n'est absolument pas l'image ou la représentation qui est sur le tableau ou dans la pièce ?» Et donc, c'est ça qui est intéressant. Et après, évidemment, ils lisent les explications et, et notre staff leur explique le pourquoi du comment et pourquoi le cerveau est totalement troublé par ce que nous présentons à l'intérieur du musée. Ce qui est aussi super dans le musée, c'est que les personnes viennent à plusieurs et participent aux illusions en étant intégrées aux, aux pièces. Par exemple, vous avez une salle renversée où les gens sont à l'intérieur de la pièce et en retournant la photo, finalement, toute la configuration de la pièce est inversée et ils ont la tête en l'air. Et c'est ça qui est vraiment super sympa. Vous avez aussi beaucoup d'illusions qui chamboulent vos sens, la gravité, donc le sens de l'équilibre à l'intérieur des pièces. Il y a beaucoup de jeux de miroirs avec des reflets. Bref, ce qui est bien dans le musée, c'est qu'on est, qu est perturbé sans beaucoup d'efforts.
5: Karine, toi qui as déjà travaillé dans un musée, plus classique, on va dire, que penses-tu de ce concept Oui, c'est vraiment très très intéressant parce que ça permet de voir qu'on peut apprendre énormément de choses dans un musée, pas juste des connaissances, mais explorer aussi au
2: niveau de ses sens. Donc ça, c'est vraiment super. Alors Steven Carnel, je reviens vers vous. D'où est née l'idée originale de ce musée Quelle est la jeunesse de ce projet
0: ben bah écoutez, euh, en, en fait, lors d'un week-end euh, en Croatie, j'ai eu un coup de cœur pour l'endroit et euh, je me suis dit c'est pas possible que ça n'existe pas en France et depuis ce jour, je me suis consacré à ce projet et, et je voulais faire découvrir aux Français ce lieu de, de culture et de loisirs euh, très accessible et donc c'est ce que je me suis évertué à faire depuis trois ans à à développer ces endroits-là.
1: Sylvain Carnel, normalement, dans un musée, on regarde avec les yeux. Là, c'est un peu différent. On touche, on entre, on expérimente. Dites-nous comment se déroule la visite
0: Alors, la visite, elle est à la fois passive et à la fois active. C'est-à-dire que vous regardez de manière passive et vous essayez de comprendre. Et active parce que vous intégrez les pièces et vous participez à l'illusion. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire que, du coup, au départ, on met en haleine le visiteur, parce qu'il se dit « Ah, il y a quelque chose d'assez sympa et d'assez intéressant ». Et lorsqu'il doit participer, donc vous avez évidemment les plus motivés qui y vont direct, et les plus discrets qui euh, sont intrigués et qui finalement sont désinhibés et qui vont participer à l'illusion et se prendre en photo à plusieurs. Donc ça laisse aussi beaucoup de souvenirs. Et c'est ça qui est très important pour nous, c'est-à-dire que les gens à l'intérieur du musée participent à l'expérience, mais aussi partagent des bons moments. On entend des éclats de rire, on entend euh, des cris de surprise, parce que euh, lorsqu'ils ont la tête à l'envers, lorsqu'ils passent dans le vortex, ils ne comprennent plus rien au sens, ils sont complètement euh, perturbés, et c'est ça qui nous différencie, euh, c'est l'expérience même.
2: Et euh, dans cette expérience, l'idée est aussi de circuler avec le téléphone à la main, certaines illusions se découvrent avec l'objectif hein, d'un appareil
0: photo, c'est ça Exactement, on joue avec les volumes, avec les dimensions, c'est-à-dire que vous avez euh, là une nu, vous êtes en 3D, mais lorsqu'on passe avec l'écran, on passe en 2D et donc, du coup, les formes changent. On joue avec tout ce qui est concave, convexe. Donc, vous avez des choses en relief qui ne le sont pas en réalité ou des choses qui sont en relief qui ne le sont plus. Donc, évidemment, en fonction de votre œil, en fonction de la position à l'intérieur du musée, en fonction de ce qui est représenté dans l'écran, alors il y a des différences et les illusions prennent leur sens et c'est ça qui est cool. Donc, les gens regardent avec leurs yeux au naturel, regardent à travers l'écran, les illusions changent dans le cadre de photos, l'illusion prend son sens, dans le cadre de vidéos aussi, donc il y a vraiment un échange entre les gens, entre l'œil classique, entre l'œil avec l'écran, entre la photo, la vidéo, bref, il y a un mixte de, c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure d'interactivité, l'outil multimédia est, est très important chez nous. Évidemment, sans que les enfants ou les visiteurs soient scotchés sur leur écran, etc. Non, il y a une interactivité. C'est très important pour nous de faire vivre le musée grâce à ça.
1: Alors c'est très intéressant tout ce que vous nous dites et on a envie carrément d'y être, mais on se demande comment ça fonctionne, comment notre cerveau, nos sens peuvent-ils autant nous tromper finalement
0: bah, en réalité, comment fonctionnent les illusions Elles fonctionnent en fonction de votre background. C'est-à-dire que pendant des années, vous avez vu des formes, vous avez vu des volumes, vous avez vu des pièces, vous avez vu des objets, vous avez vu des gens, vous avez vu des formes, et votre cerveau, il est complètement conditionné. Lorsqu'on brise ces codes, par exemple, votre cerveau est habitué à avoir un tunnel D'accord Donc, avoir une profondeur. Et nous, en fait, on joue avec ça, l'habitude. Donc, lorsque vous voyez une image avec un tunnel, votre cerveau s'attend à le voir en profondeur. Et parfois, en fait, bah, il n'est pas en profondeur. Donc, quand il s'habitue, il voit tunnel, il se dit profondeur. Or, nous, après, on lui explique que pas forcément. Et c'est là que nous arrivons à troubler le cerveau. Ou alors, lorsque vous avez sur des... C'est très difficile de vous expliquer, puisqu'en oui. réalité, c'est très visuel. <rire> mais c'est ça qui est intéressant aussi. Vous allez avoir un tableau avec des milliers, des milliers d'informations, et votre cerveau, lui, il va avoir ce qu'on appelle la, la flemme cognitive, il va pas réussir à synthétiser les milliers d'informations, et il va bugger sur deux, trois choses, et il ne va voir que ces choses-là. C'est ça qui est intéressant. Bref, et ça, ça se décline à l'infini, à l'intérieur du musée. Par exemple, lorsque l'essence, à savoir l'équilibre, l'oreille interne, va renvoyer des informations contradictoires à votre cerveau, votre cerveau va passez-moi l'expression « galérer » encore une fois pour synthétiser, et c'est là que vous allez être troublé. Voilà, donc les illusions, c'est ça, c'est tromper l'essence
2: Je crois savoir qu'il y a une salle justement dans laquelle on rentre où aucun mur n'est droit, le plafond aussi n'est pas droit, et là on est vraiment perturbé, on peut même se sentir mal, et je crois que vous prévenez aussi vos visiteurs avant d'entrer dans cette y a, salle.
0: Alors, il y a, y a deux pièces comme ça, c'est ce qu'on appelle la, la salle de la gravité, d'accord, et la « Hems Room », en réalité, tout, toute l'architecture de la pièce est faite justement pour tromper l'œil en fonction de la prise de vue. Donc je ne vais pas vous spolier le truc, mais en gros, vous avez des gens de même taille qui vont finalement, avec l'illusion d'optique, se euh, retrouver un tout petit et un très grand. C'est ce qu'on appelle l'anamorphose. C'est jouer avec la taille en fonction du lieu de prise de vue. Voilà.
1: Et quels sont les retours que vous avez depuis l'ouverture quand les personnes sortent Qu'est-ce qu'elles vous disent Quelles sont des ah, expériences gens, qui les gens vous sont, sont
0: apportées les, les gens sont sont très contents parce qu'en fait, c'est une visite accessible à tous. Et c'est ça qui est très important pour nous. C'est-à-dire que c'est un lieu à la fois de culture au sens où vous apprenez des choses, d'accord Mais sans grand effort. C'est-à-dire que ce qui est important pour nous, c'est de déclencher chez des gens, déclencher chez des jeunes et des moins jeunes, une certaine sensibilité et comprendre des notions de perspective, de sens, d'oreille interne, de cerveau, d'interprétation, notamment l'anamorphose, et en même temps rigoler, partager des choses, et c'est ça qui est, qui est très cool dans le musée.
2: En tout cas, vous nous avez donné envie de fait. franchir la porte oui. de ce musée, ça c'est sûr. Steven Carnel, un grand merci pour cette interview. Merci à vous.
0: Donc merci le mieux
2: pour nos auditeurs, c'est encore d'y aller, hein, de découvrir par eux-mêmes le musée. Il y en a un à Avec Paris. Avec grand plaisir. C'est ça, au Il y 98. à Paris et un à
0: Lyon. Oui. Ouais, 98 rue Saint-Denis et un rue Bellecordière à Lyon, au grand hôtel Dieu.
2: Parfait. Et pour plus d'infos, eh on invite nos auditeurs aussi à se rendre sur le site internet musédelillusion.fr. Une euh, expérience vraiment à vivre encore, merci. Et puis eh peut-être à bientôt à l'antenne d'essence et le radio.
0: Avec plaisir, merci à vous. Merci. merci
2: beaucoup. Au revoir. Au revoir. Karine, on te
1: remercie également pour ta participation et puis on te dit peut-être à une prochaine fois.
2: Merci à vous. Là que je parle, Sophie et Lauriane. On marque sans plus attendre une pause en musique avec Satisfied de Stars Godim et on se retrouve juste après pour la suite des fins essentielles de ce dossier. Vous êtes sur Essentiel Radio, aujourd'hui dans l'Actu Parle, on vous amène au musée, un musée pas comme les autres qui vous retournera le cerveau. Une expérience incroyable que nous a fait découvrir Steven Carnell du Musée de l'Illusion.
1: Une interview à retrouver en podcast dès la fin de cette émission.
0: Là que je parle, Sophie et Lauriane.
2: Si le musée n'est pas ce qui nous attire le plus, il suffit d'en ouvrir les portes pour être surpris. Et quelle expérience inédite que celle du musée de l'illusion, n'est-ce pas, Lauriane mmh. Sûr de soi, de ce que l'on voit, on en ressort tout retourné et bien obligé de corriger notre fameux « je ne crois que ce que je vois ». Et d'ailleurs, Sophie, une expression qui nous vient de la
1: Bible. Un certain Thomas, bien dubitatif face au récit de la résurrection de Jésus, prononcera
2: ces mots que l'on aime à répéter. Effectivement, « je ne crois que ce que je vois ». La Bible, un livre dont l'image a bien besoin d'être dépoussiérée elle aussi. Pour ça, il nous faudrait oser en ouvrir les portes, les pages et vivre l'expérience qu'elle nous propose. Et aujourd'hui, la Bible ne
1: fait pas que se lire dans un vieux gros livre, sur application, à la radio. Les formations variées
2: pour une expérience au plus près de notre génération. Mais voilà, le discours religieux nous a tellement bercés d'illusions, nous a tellement conditionnés qu'il est souvent difficile de se défaire des idées préconçues que l'on se fait de Dieu. L'illusion d'un père fouettard ou encore celle d'un Dieu lointain
1: et indifférent qui laisse l'homme dans sa galère. Et que dire du principe religieux qui, au regard de ce que nous dit la Bible, est en lui-même une illusion En effet, il nous permet d'espérer gagner
2: son salut par nos mérites, là où la Bible nous parle d'un salut par grâce. Je reviens à Thomas et son « Je ne crois que ce que je vois ». La suite du récit nous raconte que Jésus l'a pris au mot et s'est présenté à lui avec ses mains percées. Thomas a pu alors vérifier que Jésus était là, bien vivant, quoique mort, quelques jours auparavant. Et il s'écrira alors «« Mon Seigneur, mon Dieu ». Au-delà de ce qu'on avait pu lui dire, il avait désormais expérimenté et fait de Jésus son sauveur personnel.
1: Mais Jésus de rajouter « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». Au-delà des sens, l'expérience de la foi vient nous assurer de la présence
2: et des promesses de Jésus. Dieu nous aime et ça, ce n'est pas une illusion. Parce que là que tu parles, c'est aussi l'acte que Dieu parle. On termine avec un dernier extrait de la Bible. Ne vous faites pas des illusions sur vous-même en vous contentant d'écouter la parole de Dieu. Mettez-la réellement en
0: pratique. Là que tu parles. Sophie et Lauriane.
2: L'actuparle c'est fini pour
1: aujourd'hui, mais vous pouvez bien sûr retrouver cette émission en podcast gratuitement sur essentielradio.com
2: ou sur les plateformes de téléchargement comme Spotify ou Deezer. N'hésitez pas aussi à liker, commenter ou encore partager cette émission sur les réseaux sociaux. Ça se passe sur Facebook, Twitter ou encore Insta. On remercie Irène pour le micro-trottoir et également Mathieu à la technique. On se dit à très vite dans l'Actuparle parle et bonne écoute sur Essentiel Radio. Salut
0: L'actu Salut. parle sur Essentiel Radio. On retrouve, retrouve tout nos programmes sur essentielradio.com